0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, booster un centre-ville, réhabiliter du patrimoine et faire du logement social, triplé au Puy-en-Velay. Arrivé au Puy par le Nord, s'est serpentée sur un long plateau avant de plonger dans un dernier virage vers une petite ville au toit de tuiles rouges hérissée de trois aiguilles. Une chapelle accrochée à un pic rocheux, une cathédrale suspendue au-dessus de la ville et tout en haut d'une colline, une gigantesque madone de fer. C'est ici, entre miracle et apparition, que M. le maire conduit depuis plusieurs années des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, main dans la main, avec des propriétaires privés.
1: qui nous caractérise le plus, et on est le plus connu maintenant, c'est le départ du Saint-Jacques-de-Compostelle, on en est très fiers, qui accueille régulièrement au 15 août des fêtes mariales. On est sur une ville à, à fort caractère patrimonial, avec une haute ville très marquée justement par le patrimoine et, et une ville historique. On a un habitat qui, qui date depuis longtemps et qui ne correspond plus, qui a mal été entretenu, qui n'a pas, parfois pas été réhabilité du tout, et qui maintenant correspond plus aux attentes des locataires, voire même des propriétaires. Donc on a une forte problématique avec un PSMV, un plan de mise en valeur et de sauvegarde, qui en plus, bien sûr, a pour objet de garder le caractère patrimonial, mais qui aussi contraint fortement la réhabilitation des logements. C'est le premier point. Deuxième point, on est dans le cadre de la loi SRU, on répond aux attentes des logements sociaux, puisqu'on est à 24%, on dépasse les 20% de, de logements sociaux sur la ville du Puy. Alors, il euh, y a un enjeu très important, mais pour toutes les villes. Hein. On a connu une désertification à un moment, euh, où les, euh, clairement les habitants ont souhaité avoir un petit bout de terrain, une petite maison. Et donc nous, euh, le bassin du puits, s'est beaucoup étendu sur les petites villes périphériques et autour, sur les petites communes rurales. Maintenant, on assiste à un retour en ville, sous réserve qu'on soit capable de proposer aux gens qui veulent revenir en ville des logements adaptés, à la, à la vie d'aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu. Donc c'est comment nous, on peut regagner des habitants. Voilà, notre vraie problématique, elle est sur la haute ville et sur les, l'habitant ancien qui a besoin d'être réhabilité. Et ce que je veux dire, moi, d'un point de vue global, c'est que ce, c'est de l'OPH, c'est vraiment un levier qui est extrêmement important pour justement faire que les, les propriétaires bailleurs à un moment s'engagent dans la réhabilitation. Nous, on accompagne aussi par des actions, par exemple, des plans de ravalement de façade. C'est-à-dire qu'à un moment, la ville impose un ravalement de façade sur un quartier et ça permet du coup de tenir la ville, d'avoir une ville entretenue. Et si vous avez l'occasion de promener, on a une ville un peu couleur occitane et avec des façades qui sont en permanence rénovées. Et tout ça, ça contribue au bien-être et à la beauté de la ville. Et d'ailleurs, depuis qu'on a mis en place les, les rénovations urbaines dans le cadre de l'OPH on regagne des habitants, et ça montre bien que, justement, si on est capable de proposer une qualité de logement en adéquation avec les en-recherche, on peut regagner des habitants, sachant qu'il faut aussi accompagner ces réhabilitations de logements par une politique d'entretien de la ville, de rénovation de la ville, des places, euh, du stationnement. Et donc tout ça participe à la fois à à la rénovation de la ville et au fait qu'on regagne des habitants.
2: L'opération du 20 boulevard Saint-Louis au Puy, euh, bon, c'est une opération qui a été portée par un propriétaire euh, euh, qui a beaucoup travaillé enfin ces dernières années, qui a réalisé plusieurs opérations financées par euh, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la ville, l'agglomération. Elle s'inscrit d'abord dans une opération globale que souhaite porter la ville, hein, telle que l'a dit M. le maire. Donc qui prend la, la forme d'une convention d'OPA, hein, d'opération programmée, d'amélioration de l'habitat. L'objectif, c'est que l'ensemble des financements publics, que ce soit ceux de l'État via son agence, l'ANA, euh, de la ville et de l'agglomération, se cumulent euh, en direction des propriétaires bailleurs. L'objectif, c'est de faire booster, quoi, si vous voulez, hein, et de simplifier les démarches dans la mesure où euh, ces bailleurs ben, ils bénéficient d'une assistance d'une ingénierie gratuite de quelqu'un qui va les aider à monter ces dossiers de demande de subvention hein, et les accompagner dans leurs projets. Depuis 2004, si on fait un petit peu le compte, hein, on a 293 logements hein, qui ont été, euh, comme cela, euh, euh, aidés, hein, euh, en tout cas réhabilités
0: complètement. Et quoi l'enjeu C'est de surtout pas tomber dans le travers ville touristique très dynamique pendant la saison et puis morte le reste de l'année C'est vrai que ça permet petit à petit
2: de, de refaire des, des appartements corrects et de ramener des gens en ville et même des familles. C'est ce qui nous manque le plus sur la ville. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'au travers de toutes ces actions, nous avons beaucoup de petits logements sur la ville. Donc nous travaillons et nous aidons à partir d'un certain type de logement, à partir du F3, pour ne pas faire augmenter la taille des logements et ramener des gens et des familles
0: en ville.
1: Oui absolument, on part d'un principe, nous c'est que la ville a a plusieurs usages, il y a a ceux qui y habitent et qui ont un usage d'habitants, il y a ceux qui viennent y travailler puisqu'on est la ville chef lieu et qu'on enregistre beaucoup de trafic de personnes qui viennent travailler, il y a un usage pour les commerçants, donc il y a des usages différents de la ville et donc ce qu'on essaye de faire sur une ville qui est certes touristique pendant 2-3 mois de l'année, le reste du temps on essaye de regarder les équilibres entre tous ces usages-là. Il il en faut pour tout le monde, et et c'est sur cette ligne d'équilibre qu'on essaye de se tenir. Mais par contre, il faut aussi beaucoup de patience. Et entre le moment où on signe une convention avec euh, l'OPH, c'est une procédure où l'on court, il faut beaucoup de temps, euh, mais mais on y arrive, et c'est vraiment la ville de demain qu'on prépare. Il faut qu'on se projette, là c'est pas la projection d'un mandat, c'est une projection sur 30, 40, voire 50 ans qu'il faut avoir en tête.
2: J'ajoute un, peut-être un point important aussi, c'est qu'au travers des opas, ce qu'on vise, ce sont des rénovations complètes d'immeubles. L'objectif-là, il est clairement de viser la réhabilitation complète et de qualité d'immeubles. Et on souhaite, nous, maîtriser le produit qui, ensuite, est mis sur le marché. Ce n'est pas « je change trois fenêtres », ce n'est pas ça. En tout cas, pour nous, au ville puits c'est fondamental, ça. Parce que, dans un marché détendu, on est en prise avec, si ce n'est un habitat très dégradé, un habitat médiocre, c'est-à-dire un habitat qui est en lanière, faiblement éclairé, euh, dont les toilettes sont euh, non attenantes au logement, que sais-je. Enfin voilà, on a un certain nombre de configurations de logements qui auraient été adaptés dans les années 50 ou 60, qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Hein. Et c'est ça qu'on aide à travers euh, l'OPH. Donc le principe, c'est effectivement que le propriétaire s'engage à louer sur une durée de 9 ans. Sur la, enfin, sur la base d'une convention qui va fixer, qui va déterminer un plafond de loyer et un plafond de ressources des ménages entrants. Alors ce plafond de loyer, qui peut être euh, un frein pour certains propriétaires à y regarder de loin, dans les fêtes pour des villes euh, telles que les nôtres, euh, le plafond de loyer il se situe quasiment au niveau du loyer de marché.
0: Hein. Ce que vous me disiez aussi, c'est que dans ces démarches de rénovation de l'habitat, il y a une sorte de cercle vertueux qui s'enclenche. Oui,
2: bien sûr. Euh, ben, Tous ces ces travaux, toutes ces rénovations, ça nous permet de booster les entreprises locales hein, et qui peuvent travailler, ainsi que tous les artisans, parce qu'il y a quand même une grosse partie où ce sont des petits chantiers, des petites rénovations. Donc ça permet de faire travailler nos, nos entreprises locales.
3: Je m'appelle Teresa Cruz, euh, j'étais à Lisbonne et j'ai ici avec mes deux enfants. J'ai rejoint mon mari ici au puits. Au début c'était un peu compliqué parce que c'est, c'est nouveau. Oh, à Lisbonne c'est une grande ville, on arrive ici c'est une petite ville. Avant on habitait à Hermitage, à Espali, dans une petite maison. Mais je n'ai pas resté là-bas longtemps. C'est loin du centre-ville. Je faisais mes courses à pied avec le bébé dans les poussettes. J'ai cassé deux trois poussettes. Il fallait venir en ville, aller à souper où C'était loin. À Auchan, il faut la voiture. J'ai galéré. Monsieur Méjian m'a sauvé <rire> Il nous a bien, bien aidé. Il avait retapé un appartement ça fait 13-14 ans. Mes enfants étaient encore petits, mais je suis très très contente. Et mon loyer, ça n'a pas bougé. Tout le temps, pareil. On est en centre-ville, en plein centre. On a tout à côté, on fait tout à pied, on n'a pas besoin de prendre des bus. J'ai fait mon train-train. l'école, c'est pas loin, la cave, c'est pas rien est loin. On fait tout, on n'a pas besoin de voiture. Et je conseille tout le monde pour venir en centre-ville. Est-ce que vous travaillez Là, j'ai fait un peu auxiliaire de vie, mais après comme j'ai eu ma troisième fille et là, j'ai pas repris. Tu fais une, une voisine à côté, il y a des mamies gentilles, il y a des mamies un peu pénibles, mais ça va.
4: Tu <rire> es native du Puy-en-Velay et mon père, il y a 30 ans de ça, a rénové un appartement avec l'aide de Lana. donc Ce qui m'a permis de connaître Lana euh, par rapport à mon, mon père. Et après, ben, je suis devenu entrepreneur, artisan. Et de là, euh, on s'est mis à rénover des, des appartements, euh, d'une part pour des clients. Et puis on s'est dit ben, « pourquoi pas nous ?». Donc du coup, l'aventure s'est attaquée donc, en 2007, le premier appartement. Vous avez vu euh, Madame Cruz euh, qui est toujours en place et euh, donc après, euh, donc je me suis renseigné par rapport à l'ANA. Et de là, on m'a mis sur euh, la piste de la SPL, qui aide à monter les dossiers, à les finaliser. Donc ça, c'est une aide formidable, parce que bon, tout seul, euh, c'est compliqué, tout ce qui est paperasse. Donc là, actuellement, on a 11 logements, 11 appartements, au sein du Puy-en-Velay.
0: C'est quelque chose qui aurait été inenvisageable s'il n'y avait pas eu ces aides
4: ah oui totalement, parce que bon euh, quand on fait le delta entre la, la rénovation, le, l'investissement et la location, euh, à joindre les deux bouts, si on n'a pas de capital, c'est très dur. L'aide de l'ANA nous a permis de, quand même de, d'arriver sur un certain une durée euh, 10-12 ans de pouvoir rentabiliser les investissements. Alors l'achat, donc euh, vu que c'était au début, on trouvait des, des appartements pas très chers. Donc, c'était de l'ordre de 35-40 000 euros. Euh, en rénovation, je pense qu'on était dans les euh, 70-80 000 euros de rénovation. Et de là, on a été aidé... Euh, alors, celui-ci, était à vétuste, Donc, c'était du conventionné. On devait être à 45 ou voire 50. Et de plus, les loyers demandaient... Euh, parce qu'avec l'ANA, il y a un barème à ne pas dépasser. Donc, il y a un certain loyer à ne pas dépasser. Ça correspond totalement au puits enrogés, quoi. Ça serait sur Paris, ça serait différent, mais sur le puits euh, les loyers sont corrects. On va regarder allez on. on y va. Donc là, on se retrouve sur la place du Plot, donc une place centrale aussi, euh, qui, est derrière, qui se trouve derrière la place de la mairie, et très animée euh, pendant l'été.
0: Et là, comme c'est la rentrée, ben, il y a les vrais habitants du puits.
4: Oui, alors là, il y a des purs.
0: Vous dites que euh, les rénovations, elles ont permis aussi de ramener des jeunes en centre-ville. Vous, parmi vos locataires, vous avez quel type d'habitants
4: Moi, actuellement, euh, au puits, ordre d'âge entre euh, 35-40 ans, jeunes parents. Donc après, euh, les personnes restent un certain temps dans les appartements, puis décident de d'acheter un, un, soit une maison, soit du terrain pour, euh, pour construire leur habitation. Donc là, nous continuons sur la rue Saint-Jacques, où tous les marcheurs qui partent du puy en velay pour le Saint-Jacques passent dans cette rue. Donc là, nous, nous trouvons sur le boulevard de Saint-Louis, où, euh, où j'ai rénové donc, l'appartement de, au 20 boulevard Saint-Louis. On a acheté le grenier, trois plateaux en fait. On a acheté trois plateaux. Le premier le plateau, euh, on l'a rénové et vendu à une commerçante euh, au rez-de-chaussée à côté, un restaurant taille. Au-dessus, donc, on a rénové et on l'a mis en location Madame Cruz, donc, euh, qui est venue vous parler. Et au dernier étage, c'était un ancien grenier, euh, pigeonnier on va dire, où on a fait un appartement et nous avons une locataire actuellement euh, depuis euh, plus de 10 ans.
0: Comment c'était l'immeuble quand vous avez acheté
4: Alors Dans un état pitoyable, notamment le, le grenier, où il y avait, sans vous mentir, un mètre de fientes de, de pigeons. Donc, euh, donc on a tout enlevé, tout cassé, puis rénové. On a pu faire une terrasse, qu'on ne voit pas actuellement, mais qui est derrière, qui donne derrière. Donc, comme vous entendez, le bruit est assez conséquent. Donc, euh, Grâce aux aides de l'ANA, on a pu mettre des vitrages phoniques pour éviter le bruit, la nuisance pour les locataires.
0: Cet immeuble qui est en fait assez simple, hein. c'est une petite façade, alors il faut quand même dire qu'au puits, toutes les façades sont d'une couleur différente, les encadreurs de fenêtres euh, parfois colorés. c'est très joyeux.
4: Alors ça c'est un choix de la société de bâtiment de France, donc c'était pour égayer un peu la ville du puits, parce qu'avant ça c'était des, des façades très grises, euh, très vieilles, très anciennes, et à l'époque euh, c'était assez coloré, donc ils voulaient retrouver ce style-là.
0: Brigitte Latruc, qu'est-ce que vous faites pour l'ANA
5: Jusqu'à présent, j'étais chef du bureau ANA à la délégation de la Haute-Loire et à ce titre, j'ai travaillé sur les dossiers de M. Méjean, celui du boulevard Saint-Louis que nous venons de voir. Au fil des années, l'ANA a beaucoup évolué dans ses dispositifs et ses réglementations. Euh, autant par le passé, euh, on pouvait financer des fenêtres, juste euh, des réflexions de, d'électricité. Aujourd'hui, on est dans le qualitatif. Et de fait, cette politique est euh, très bien suivie et même acceptée par les propriétaires puisque euh, globalement, on a de très belles réalisations. Les propriétaires ont beaucoup changé dans leur façon d'appréhender les choses, à savoir qu'ils réhabilitent des logements un peu comme s'ils avaient envie de vivre dedans euh, ou d'y loger des proches, à la différence d'il y a quelques années où la notion du commercial était beaucoup plus importante. C'était le profit d'abord, tandis que maintenant c'est plus la pérennité du logement, peut-être en vue de le vendre un jour, mais aussi pour le bien-être de leurs locataires.
0: C'était l'habitat dans tous ses états, triplé au Puy-en-Velay, avec Michel Chapuis, Catherine Boimran, Ginette Vincent, Teresa Cruz, Max Méjean et Brigitte Latru. Une proposition de Lana avec le studio Radio France, un podcast de Camille Jusa, réalisé par Massimo Bellini.